1: Univision Reporta es un podcast de Euforia A poco más de dos meses de su inicio, la guerra de Rusia contra Ucrania dio un giro inesperado.
2: Las fuerzas rusas han admitido que su objetivo limpio y claro actualmente es el este y el sur de Ucrania.
1: Inicialmente el ejército ruso casi llegó a la capital Kiev, pero tras problemas logísticos y de mando se vieron forzados a retirarse. Rusia se dio cuenta de que su enemigo era más fuerte de lo que pensaba y ha tenido que replantear su estrategia.
0: Putin vio que es un pueblo que no va a ser fácil conquistarlo, que no va a ser fácil dominarlo, que no va a ser fácil quedarse con él.
1: Para Ucrania, a partir de ahora, defenderse no es suficiente se ven obligados a jugar un papel más ofensivo. Hablaremos con un experto militar para responder qué puede pasar en este nuevo escenario. ¿Recurrirá Rusia a las armas químicas o incluso nucleares? ¿Cuándo y cómo va a terminar esta guerra que a todos nos indigna y nos preocupa? Hoy es miércoles 27 de abril. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Pasaron dos meses y la guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en una nueva fase. Vamos a platicar con Richard Downey, quien es experto en la materia para entender este nuevo panorama. Downey fue coronel en la infantería y fue oficial del área extranjera por más de 28 años. Estuvo en la guerra en Panamá, en Bosnia. Fue agregado de defensa en México, comandante del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Dirigió el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Es un experto. A estas alturas, me parece que está claro que la invasión rusa a Ucrania no resultó como pensaba Vladimir Putin. ¿Subestimó Rusia a Ucrania?
2: Yo creo que sí, porque inicialmente Putin tenía el objetivo de hacer una campaña rápida, relámpago, como tipo blitzkrieg, se llama, en la cual él pensaba que iba a atacar a Kiev, y iba a tomar control de Kiev y el gobierno dentro de dos o tres días. Y iba a reemplazar Zelensky con un presidente favorable a Rusia. Pero como vimos, uh, se estancó todas las fuerzas allí. Entonces fracasó este objetivo inicial de Putin. Entonces sí, claramente él subestimó uh, las fuerzas más de Ucrania. Pero yo diría también. Es interesante que nuestras fuerzas de inteligencia de Estados Unidos también subestimó la Fuerza Armada de Ucrania porque nosotros pensamos también que únicamente podían durar dos, tres días contra un ataque de, de los rusos. Entonces, no fue únicamente los rusos que subestimaron los ucranianos.
1: Al principio de la invasión, Rusia parecía tener dos objetivos claros, el oriente ucraniano y la capital por cierto, hay 400 kilómetros, desde el punto más cercano de la frontera rusa hasta la capital Kiev, que es de verdad una distancia muy considerable, los rusos pensaban tomar la capital muy rápidamente ¿qué les salió mal en función específica de la capital ucraniana?
2: Yo creo que los rusos tenían cuatro objetivos, de verdad Kiev, primeramente eso fue el, el objetivo mayor. Y también querían capturar Kharkiv, que es más cerca de la frontera con Belarus. Querían también tomar esta zona en el Donbass, la parte este del país, donde habían sido las áreas de los Donetsk y Luhansk, las áreas donde tenían separatistas rusos. Pero también querían ir hacia el sur, para tomar el área alrededor del Mar Negro y el, el Mar de Azov. Entonces, esos cuatro ejes, digamos, fueron dirigidos por los rusos para los objetivos iniciales.
1: ¿Fueron demasiados objetivos al final?
2: Fue interesante porque no hubo coordinación entre los cuatro ejes. No tuvieron un comandante que tenían la responsabilidad para coordinar y mandar los cuatro ejes. Entonces, cada eje tenía su propio comandante. Entonces, primero, como la suposición fue que iba a durar esta guerra dos o tres días, el abastecimiento, la logística, uh, la planeación para esa campaña fue para dos o tres días. Y cuando con la resistencia tan fuerte por parte de los ucranianos, esa logística no fue suficiente para apoyar un ataque de esa naturaleza. Pero también, durante el clima, hubo mucho barro. Entonces, los vehículos que tenían los rusos no podían ir afuera de las carreteras. Entonces, los ucranianos podían usar con mucha efectividad tácticas tipo guerrilla. No consiguieron dominio del aire, como deben de haber sido, pero una serie de cosas graves, de fallas que hicieron los, los rusos, pero encima de todo, hacia una defensa muy efectiva por parte de los ucranios en esta zona de Kiev.
1: Veamos el otro lado. Las fuerzas de defensa de Kiev también reaccionaron muy rápidamente, fortificaron la ciudad, que por lo demás es una gran ciudad europea. Milenaria. No estamos hablando de una pequeña ciudad, es una gran ciudad. Y los ucranianos, los eh, ciudadanos de Kiev, eh, voluntarios, volaron puentes que cruzaban eh, el río Dnieper, que es el gran río que cruza Kiev. Pusieron barricadas en las calles. ¿Todo esto ayudó a defender la ciudad? ¿Es decir, ¿Sí, los ucranianos defendieron su ciudad de manera excelente?
2: Absolutamente. Ellos pensaban, los rusos, que iba a ser una sorpresa su ataque contra Ucrania. Y presidente Zelensky habían dicho no, no, no van a invadir y toda esa cosa. Pero yo creo que los ucranianos se habían preparado para esa invasión. Pero la ventaja fue que desde una ciudad de áreas boscosas el defensor tiene la ventaja. Especialmente usando esas tácticas tipo guerrilla se puede disparar contra vehículos especialmente los que están limitados a las carreteras y aprovecharon ese tipo de táctica, entonces los rusos estaban estancados no tenían abastecimiento para sus vehículos comida, y las tropas estaban sorprendidos pensaban que estaban allí en Belarus para un ejercicio, entonces muchos problemas por parte de los rusos
1: Ben Wallace el secretario de Defensa británico declaró que 15.000 militares rusos han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión. En los nueve años que la Unión Soviética estuvo en guerra con Afganistán, murieron 14.500 soldados. También han sido destruidos más de 2.000 vehículos blindados rusos, incluidos más de 500 tanques, 60 helicópteros y aviones de combate. Y mientras Ucrania siga recibiendo armas de Estados Unidos y sus aliados, estas cifras pueden seguir aumentando.
2: Le estamos
0: dando las armas más efectivas, que son los misiles Javelin que han tumbado
2: cientos de tanques de guerra. Le estamos dando los misiles que han tumbado muchos helicópteros. Entonces, le estamos dando las armas más potentes que tenemos.
1: ¿Qué tan importantes han sido las armas que ha enviado Estados Unidos y otros países para el ejército ucraniano?
2: Es sumamente importante, obviamente, porque estamos hablando de la parte de Kiev. Hay cierta forma de arma que se necesita para la defensa desde una ciudad o área de bosque. De que son las armas antitanque y los Stingers son armas portátiles que se disparan desde el hombro, pero son de contra defensa aérea contra vuelos y helicópteros hasta 12,500 pies.
1: Pero son armas, estamos hablando para describirlas bien, estas son armas, las jabalinas, los stingers, muy modernas, portátiles, fáciles de usar, fáciles de llevar al campo de batalla y letales para el ejército rival.
2: Absolutamente. El jabalín, por ejemplo, es lo que se llama disparar y olvidar que es muy bueno, y es pues, un arma muy sofisticada. Porque el que está disparando puede alinearse con mirar en las miras, poner el, el tanque, y hasta cuatro kilómetros se puede disparar y salir. Y lo que pasa es, el explosivo, el javerín, entonces puede ser directo o puede ir arriba y atacar el tanque desde arriba. Entonces, porque... No sé si ustedes han visto las fotos de tanques destruidos de Rusia. Enfrente se ve algunas cuadritas, cosas cuadritas. esas es blindaje de reacción, reactiva, para proteger los tanques. Pero desde encima sí se puede atacar y destruir el tanque o las ruedas. Es un arma muy sofisticada.
1: Este pasado domingo, tanto el secretario de Estado como el secretario de Defensa de Estados Unidos han visitado Kiev. Esto representa,
0: obviamente, una muestra de apoyo total al pueblo ucraniano. El presidente también indicó que la próxima semana le pedirá al Congreso que apruebe otro paquete de ayuda porque el paquete que fue aprobado el mes pasado ya casi se ha terminado.
1: Como parte del apoyo de Estados Unidos, el Pentágono anunció el envío de 100 drones Switchblade a Ucrania. Estas son armas pequeñas que pueden llevarse literalmente en una mochila y se conocen como el dron kamikaze porque pueden volar directamente hacia un tanque o un grupo de tropas para atacar y se destruye cuando alcanza el objetivo. La guerra ahora ha entrado a una nueva etapa en la que Rusia parece concentrarse por ahora en el oriente de Ucrania, el este de Ucrania, el sur la batalla de Mariupol ha sido brutal. ¿Qué tan grave sería que Ucrania perdiera Mariupol? ¿Por qué es tan importante esa ciudad?
2: Sí, la razón por la cual para Rusia esta zona es tan importante es que ellos quieren un puente terrestre desde la región Donbass que va hasta Crimea. Y Mariupol está clave en esta zona porque sin la toma de Mariupol, no se puede tener este puente terrestre. ¿Y por qué es tan importante para Rusia? Ahora, para ir a, desde Rusia a Crimea, hay que ir, si se puede pensar en el mapa de esa zona, el Mar de Azov. Hay que ir a la parte este del Mar de Azov y cruce un puente para ir a Crimea. Es la única forma. Entonces, si ellos pueden conseguir ese puente terrestre desde el Donbass, ellos pueden ir por tierra, toda esa zona desde Rusia hasta Crimea. Por eso esta zona es tan importante y quieren tener todavía Mariupol. Autoridades
0: ucranianas están estimando que unas 20.000 personas han muerto en Mariupol, donde, escuche bien, aún hay miles de personas atrapadas entre los bombardeos rusos. Los residentes de la segunda ciudad más grande del país, de Kharkov, están preocupados porque
1: los bombardeos a civiles dicen que van a aumentar en esa ciudad.
0: Los civiles aquí, ya para Putin no importa. Lo que importa es tierra quemada, tierra arrasada. Esa es su política.
1: Ahora, lo que es impresionante es la estrategia rusa de uso de artillería para destruir ciudades. Lo hemos visto en otros conflictos, lo vimos en Alepo, en Siria, está pasando ahora en Mariupol. ¿Cómo explica usted desde el punto de vista militar la lógica de destruir ciudades, acabar, borrar ciudades? ¿Cuál es la lógica?
2: No, no, la, la lógica militar no hay. No, no, eso es para nosotros, Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, no, no, no tiene esa lógica. Esta táctica por parte de los rusos, como había mencionado, se han hecho en, en Alepo, se han hecho en Chechnya, pero es para intimidar a la gente, al pueblo de Ucrania, para mostrar que ellos sí tienen la capacidad de destruir ciudades sin importar que hay civiles en esta zona. Entonces es para intimidar al pueblo porque ellos, los rusos, no habían capturado Kiev, no, han, no se han logrado sus objetivos iniciales.
1: A Ucrania le va a ser más difícil, imagino yo, defender el oriente de su territorio de manera tan eficaz si lo comparamos con la defensa exitosa de Kiev. Son Prácticamente dos guerras completamente distintas.
2: Es bastante distinto, porque esta zona cerca de Kiev hay ciudades, hay áreas boscosas, donde se podían el defensor, los ucranianos, podían esconderse, agacharse y atacar a los rusos. En el área del Donbass es plano abierto. Y eso favorece la ofensiva. Y los rusos tienen una ventaja de esta parte. En el área, ellos tienen muchos vehículos blindados, tanques, vehículos de infantería motorizada y mecanizada. Entonces, por eso, las armas que se necesitan los ucranianos son diferentes. Porque ahora ellos tienen que atacar las posiciones de los rusos atrincherados. Entonces, es decir, que hay que tener mucha artillería, hay que tener defensa aérea, hay que tener tanques, vehículos blindados por parte de la infantería, porque si ellos van a echar los rusos, ellos tienen que atacar posiciones rusos de defensa. Y eso es mucho más difícil que ser defensor en una ciudad atacando cuando cualquier puerta, ventana puede ser un blanco o un lugar donde se puede atacar a los rusos, en el, el área del Donbass, tan plano, tan abierto. Es un tipo de guerra muy diferente.
1: Para el presidente Biden, que Rusia use armas químicas es una amenaza real. La OTAN ha advertido que esta guerra podría pasar a pues, volverse más bien un enfrentamiento nuclear entre Moscú y Occidente y que están dispuestos a proteger y defender a sus aliados. Es un momento de enorme riesgo para el planeta, no visto en décadas y décadas. Han pasado dos meses y aunque es prácticamente imposible saber qué está sintiendo, qué está pensando, qué está planeando Vladimir Putin, la mayoría de los reportes periodísticos hablan de un hombre que está profundamente frustrado por la falta de avance real de este conflicto, la presencia de Zelensky todavía en el poder. En fin, la larga lista de cosas que hemos hablado en esta conversación y por eso crece la preocupación de que Rusia recurra a armas químicas o incluso a armas nucleares. ¿A usted le preocupa realmente eso?
2: Hay la posibilidad. Yo hubiera dicho que sería una mínima posibilidad, pero también no estaba pensando que de verdad Putin iba a invadir a Ucrania. Entonces hay la posibilidad que si se va a utilizar arma nuclear y... Si no, es únicamente para escalar, para descalar la situación. Yo creo que nosotros debemos pensar que hagamos si pasara un arma química o un arma nuclear. De mi punto de vista, tenemos que responder. Si, porque si Rusia disparara un arma nuclear y si nosotros no hacemos una respuesta en el futuro... Eso podría ser una táctica que los rusos podrían emplear o otro país, los chinos. Debemos atacar los rusos en Ucrania fuertemente, fuertemente en respuesta de un ataque de esa naturaleza.
1: Sobre la conclusión de la guerra, Dmitry Poliansky, representante de Rusia ante Naciones Unidas, declaró que no cree Rusia que el alto al fuego sea una buena opción en este momento porque daría ventaja a Ucrania para reagruparse y fortalecerse. Agregó que tampoco ve alguna razón para el cese de los ataques. Llegamos al final con esta pregunta, que es una pregunta, en el fondo quizá imposible de responder. pero Alguien con su experiencia, Richard, con todo esto que ha descrito en esta charla, con la situación en el campo de batalla, a 60 días del principio de esta guerra que ha sido brutal, por donde se le vea, ¿cómo imagina usted, no como quisiera usted, cómo imagina usted que terminará este conflicto?
2: Yo no veo que se va a terminar pronto. La verdad es que Hemos visto que hubo esfuerzos para una solución diplomática y la situación, las condiciones que se necesitan para una solución diplomática no existen todavía. Hasta un lado o el otro lado sea destruido o no tiene la capacidad de, de pelear más. No hay condiciones apropiadas para una solución diplomática. También Putin tiene que tener una victoria, tiene que tener una forma de declarar una victoria. En ese caso no podría ser la toma de la ciudad de, del cambio de gobierno, de régimen en, en Kiev, entonces se ha cambiado su estrategia para decir, ok, vamos a tomar esta zona en el este del país, el Donbass, ese puente terrestre para Crimea para que podamos tener esa, esa zona. Entonces, con eso podría declarar victoria. Pero hasta que él tenga victoria, él no va a parar. Y, y si sucede en ese esfuerzo, con esa estrategia de tomar esa zona de Donbass y hasta Crimea, hay la posibilidad de que él decir, oh, ok, ¿por qué no continuemos hasta el resto del Mar Negro, hasta Odessa y esa zona cerca de Moldova? Eso se haga muy difícil para que los ucranianos pudieran poner sus productos hacia el mar para venderlos o exportarlos. Los rusos tendrían control de esa zona. Entonces, yo lo que veo yo es una guerra de desgaste hasta que Putin podría tener algo en, que, en la cual podría declarar a su gente que hay una victoria. Y obviamente yo creo que él tiene ganas para otros objetivos. Entonces no veo una solución pronta para esa guerra, lamentablemente.
1: Pues seguramente tendremos otras oportunidades para platicar con usted, Richard. Gracias.
2: No, León, había sido mi placer. Muchas gracias a usted.
1: Se acerca el 9 de mayo una fecha de orgullo nacional para los rusos porque se conmemora el día de la victoria ante el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los expertos coinciden en que ese día Vladimir Putin va a querer exhibir una victoria ante Ucrania para celebrar. Además, esta semana el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia busca solucionar el conflicto a través de conversaciones de paz y que Ucrania no ha mostrado interés porque tiene la esperanza Ucrania de ganar en el campo de batalla con el apoyo militar occidental. De acuerdo con Lavrov, la responsabilidad de que esta guerra que comenzó Rusia no termine es de Ucrania. Los tiempos que vivimos. Pero el ministro también dijo que el peligro de una guerra nuclear es grave, es real, no debe subestimarse y que las armas enviadas por Occidente a Ucrania se convertirán en un objetivo legítimo para sus fuerzas armadas. Nada sugiere que esta guerra horrenda llegue pronto a su fin. Y esta pregunta es para ti, de difícil respuesta. ¿Cuándo crees que termine la guerra rusa contra Ucrania? ¿Cuándo acabará esta pesadilla en la que el mundo ha entrado en este 2022? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otros. Platícales que existe Univisión Reporta. Síguenos, suscríbete al podcast. Si puedes, regálanos alguna calificación generosa para que más personas puedan encontrarnos y escuchar nuestro trabajo que hacemos todos los días para ti. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.